0: Астрология налегке.
1: Мир, труд, май, Константин.
0: С праздником 1 мая. Сразу чиш вспоминается. У них опять 1 мая, да? Поднимался наверх, спустился. Что у них происходит?
1: Друзья, мир вашему дому. Весны вам в сердце. Привет.
0: Это да. Вот за что любим май, это вот за весну.
1: Наткнулась на мем смс-переписки Константин. Мы едим уже. То есть едем-едим. Что? «Едите! К вам едим!» Себе ешьте. Да. А тема сегодняшнего эфира – как в 50 выглядеть на все 100.
0: Ой, хорошо. Шутка. Актуальненький вопрос. Шутка. <laughs> да ладно тебе, <laughs> развели. В на
1: все 100. Развела, развела. Не первоапрельская, а первомайская Первомайская шутка. шуточка, да. Нет, слушай, все журналы и их интернет-версии уже запустили свою ежегодную конетель про то, как очнуться и подготовить тело к пляжному сезону. а я В с вами... мае. <laughs> уже запустили. Какое-то это да, время, да, да. да. А я сформулирую вопрос шире. Как пересекаются астрология и гастрономия? Как едить знаком зодиака?
0: Ой, это, знаешь, реально неоднозначный вопрос. Но сейчас кто-то обязательно скажет, что что-то с кем-то вступил в клинч и заочно спорю. Есть у нас моменты, которые имеют отношение к пище вообще, к пищевым привычкам, к пищевым предпочтениям и к тем особенностям диеты, которые у человека, по сути дела, прописаны. Это три разных вопроса.
1: Ну хорошо. Смотри, каждый астрологический знак принадлежит к определенному стихии, да, и это относится к телосложению равно как и асцендент.
0: Да, правильно.
1: Читаю, что огненные знаки номинально обладают усиленным метаболизмом. Значит, будут быстрее сжигать калории. Например, воздушные знаки подвижны, соответственно, более легкий, более утонченный тип фигуры. Ты говорил, юпитерианцы вширь могут. Да, да, Ну, да. да, А водные и земные как бы обладают более медленным обменом веществ. Соответственно, водным это придает полноту, земным плотность, вот что-то такое.
0: Частично похоже. Почему частично? Потому что первое, конечно, обязательное условие, что мы смотрим не солнечный знак. То есть, если вы родились овном, из этого совершенно не следует, что ваше телосложение, ваше тело, ваш тип метаболизма описывается овном. Для этого нужен асцендент, для этого нужен хозяин асцендента планета в каком она знаке зодиака, в каких она аспектах. Планеты в первом доме. могут сильно повлиять. То есть мероприятие это комплексное на самом деле. Второй момент, что стихии у нас влияют вторыми после планет. То есть у нас главный писатель внешности, а значит и типа метаболизм, это планета, имеющая отношение к внешности. Поэтому вот скажем, юпитерианцы ты правильно сказала. Это вот в том числе плюс к увеличению массы и мышечной, и будем говорить, и жировой тоже. А вот допустим Марс, который действительно ускоряет обмен веществ, он способствует набору мышц, но и вообще в принципе ускорению процессов. Поэтому вот та же самая вода, скорпион, но это Марс. И асцедентные скорпионы нередко могут иметь весьма подвижный, очень быстрый обмен веществ, иметь сложности даже с набором массы тела вообще, потому что очень быстрый метаболизм, такое тоже возможно. То есть стихия второстепенный. второстепенной, после управителя знака, планеты, который отвечает за тело.
1: По ходу беседы замечу, что английские книги по этикету 15-16 веков запрещали во время трапезы заплевать через стол и сморкаться в скатер. Как мило. Да, об этом пишет Венедикт Ерофеев в своей книге «Бесполезная ископаемая». Да, это трогательно.
0: Это заветные правила. Сейчас из памяти вытирать пальцы от мяса, да, а собаку опудели там или окудрили слуг. Что-то такое было, вот смутно идет. Откуда вот, оттуда. Не, где-то оттуда же, тоже 15-16, тоже Европа.
1: Ладно, помнишь, ты говорил, что меня надо изучать? но ну, такая была у тебя фраза, когда мы смеялись над тем, что ты не понимаешь кислых вкусов. Да. Вина, яблоко. Я сказала, что как раз очень люблю да. кислятинку и яблоки, и конфетки такие, угу. вырви глаз. Вот что отвечает за то, кто больше тяготеет к сладкому, кислому, горькому, к разному? вкусом?
0: Во-первых, есть прямое соответствие между планетами и вкусами. Но там возникает вопрос в чем? Просто сильная планета в карте не имеет обязательного отношения собственно к гастрономическим пристрастиям. Мы должны стартовать рассмотрение карты не с солнечного знака, а с двух других сигнификаторов, а именно с Луны, которая отвечает за пищевые привычки. Это даже не выбор еды, это именно привычка. Что есть, сколько есть, как есть и так далее. И в том числе это склонность к определенным вещам, типа вкусом. А второй нюанс – это то, что нам нравится есть. А вот за это отвечает Венера. Такие кулинарные изыскания. Вот планеты на них влияющие, включая знаки, в которых они находятся, прямо имеют отношение к этому вопросу. Обращая внимание, это стандартная ошибка не дома, а именно планеты то есть, не второй дом, не питание, не шестой дом, отвечающий за диеты, что реально уже имеет значение, а именно психология, физиология то есть, две планеты, отвечающие за эти процессы. Поэтому, отвечая на твой вопрос, вот за кислый вкус конкретно отвечает Сатурн. Как считается, он описывает все, что кислое вообще продукты, связанные с брожением, невинного типа брожением, а закислением все, что сейчас. Получается, за консервацию, все, что лежало, все, что слегка заросло, то, что с хорошим запахом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот сыры с плесню, кстати, это, пожалуйста, типовая классика Сатурна: то что сыр вообще сатурнинский процесс его изготовления, плюс еще здесь с перебором с определенным.
1: Ну, сыр, сыру, рознь, камамбер, хорошо. Угу. Есть сыры, которые пахнут, не постесняюсь сказать, совершенно да. тухлыми носками. Да. и... Все знают, о чем я говорю, и это невыносимо. Но есть
0: ценители, как и у того же Дуриана, например.
1: Да. Но за... это не Сатурн.
0: Да, не, ну это, это нет, на самом деле в астрологии Это планета дуря. Одна из плохих разновидностей Сатурна, такая крайность. Сладкие вкусы, у нас все отвечает за это Венера. Вот буквально она отвечает за сахар и за все процессы с этим связаны. Поэтому пирожные, сладости, конфеты, шоколадик, вот если не горький шоколад, а такое ради вкуса, да, это все Венера.
1: Ну вот давай, извини сразу на примере. Да. В детстве я была абсолютно равнодушна к сладкому. Сейчас уже много лет я трясусь. Венера, как ты знаешь, в Скорпионе. Что мы из этого можем почерпнуть? Какой вывод?
0: Во-первых, у тебя изначально заложена нехватка Венера в изгнании или острая потребность в сладком в карте. Дословный текст. Это то, что у тебя будет очень сильным желанием. Другой разговор, что не очень полезно, исходя из Венеры в изгнании, потому что это может в этом организме давать побочные эффекты больше, чем других. А вот то, почему тебе в детстве этого не тянуло, как на самом деле тянет больше, чем других, Другой жизни потому что скорее это мое логическое мнение карта ведь та же самая Употребляя сладкое, мы таким образом выбрасываем искусственно выбрасываем себя эндорфины. то есть у человека когда есть как вот у ребенка избыток позитивных впечатлений разных гностологических книги друзья танцы и так далее все это сильно влияет тело на подъеме то и такой необходимости просто может не быть а когда человек взрослеет у него сокращается список того что его радует а что радует всерьез, еще меньше и меньше, меньше, меньше и меньше и меньше и он остается сильной радости в том числе радости тела как платформы один из способов надежных, проверенных, обшученных, обыгранных сотни мемов, как себя порадовать это вбросить сладенького.
1: Я поняла, к чему ты ведешь. Развернем иначе. Куча мужчин всех возрастов, и мальчиков, и юношей, и молодых мужчин, и пожилых мужчин, сладкоежки. Мне встречаются через одного. Очень любят тортики всю жизнь. Хочешь сказать, пожизненная нехватка радости?
0: Ты знаешь, это тебе так везет. Нет, я сейчас с тобой не согласен точно, потому что, если мы опять же вернемся к массовому мнению, массовым шуткам и типовым заморочкам, о чем постоянно шутят в плане еды мужчины? Мясо, борщ. Я не люблю, например, борщ. Но мужчину, который не вегетарианец и не любит хорошо проживать, Жареный стейк, плотненький такой тортик из мяса. Мне как-то сестра дарила на 5 октября. Торт из мяса делают такое на заказ в Питере. Это невыносимо съесть, не то что целиком. Даже одна долька. Ты наедаешься капитально. Извините, веганы. Что это прозвучало в эфире? Я понимаю, да? Вот это Марс. На самом деле это марсианская тема.
1: Две шутки, походу. решил после шести не есть. Ночью сходил попить. Борща со сметаной. А вторая, новая акция от Чебуречной. «Приведите к нам старое, больное, домашнее животное и получите колу в подарок».
0: Обожаю. Ой, Господи.
1: Ты меня знаешь. Я да. люблю
0: любой юмор. Любой. Хорошее, да, хорошее, светлое чувство черного юмора. Да.
1: Так, Марс, продолжай, пожалуйста. Вот.
0: Так вот, за белковую пищу, именно не жирную, а мясо, вот, волокна, а также прожаренное, сильно перченное, отвечает Марс. Поэтому стандартный вариант хорошо жареного шашлыка с перцем, еще с каким-нибудь крепким напитком на огне, чтобы с дымом. Это вот марсианская Пища более чем, ну, вызывает выработку марсианских гормонов, как сладкое своих гормонов. Юпитер жирное, обильное питание, либо просто жирное.
1: Майонезные салаты. Да,
0: да, все майонезом, с холодцом или изобильное питание это тоже юпитерианское. Правда, старая астрология, если я ничего не путаю, она считала, что к Юпитеру могут относиться вина, ну как благородные напитки. Но у меня большие сомнения по этому поводу. Типичный юпитерианец, у кого Юпитера отвечает за питание, он не столько любит именно жирное, сколько он любит быть сытым. И как это, так люблю повеселиться, что особенно пожрать. Вот это вот тоже у многих хорошо работает. То есть ощущение, я сыт, и вот мне от этого жизнь кажется раем. Вот этот момент работает у многих из них. Сатурн, кроме того, что говорил, за кислый вкус, отвечает за аскетизм и за минимализм в питании. На самом деле это типично, когда Сатурн влияет на Луну. Люди питаются очень ограниченно, не испытывая дискомфорта очень часто. То есть могут забыть про еду. Могут есть одно и то же, там, неделями, не испытывая по этому поводу проблем.
1: Вот это, кстати, правда. Неприхотливость, непритязательность на долгих дистанциях есть такое.
0: А вот если он влияет на Венеру, вот там, возможно, именно нюансы непривычки, а расстройство привычек, да, характерные сатурнянские привычки, а нюансы сатурнянского вкуса. То есть, вот интерес к кисленькому, например, интерес к каким-то сатурнянским вещам, ну, может быть, консервация, может быть, поднялся... Огурчик. Вот,
1: вот, вот, маринованные огурчики.
0: Вот-вот-вот, маринованные огурчики, квашенная капусточка, и в таком духе, да.
1: Полезная, кстати. Я Девушки, же не, Девушки, да. имейте в виду, кто-то мне сказал недавно, что квашенная капуста страшно полезна для женского именно организма. почему? я уже забыла, остался результат.
0: В каком-то интервью Лиз Харли читал, что когда она была подростком, очень мечтала иметь большую, красивую грудь. Я ей кто-то пошутил, наверное, пока про воду капусты, эту капусту ела килограммами просто. Я Будешь да. как Софи Лорен? Да, да. Она эту капусту ела килограммами.
1: Что-то Случилось в итоге?
0: Ну, в конце концов, я так понимаю, что начала пить гормональные таблетки. Ну, А потом подключился хирург-пластик, и (laughs) все срослось.
1: Отлично. Как мы будем смотреть по карте гурманов? Например, человек не просто любит поесть, он любит поесть супер вкусом, с толком, с расстановкой, с чувством, но еще он очень любит пробовать новое, и чем экзотичнее блюдо, тем больше оно его притягивает.
0: Ну, вообще гурманство, и как все люди, которые занимаются вкусовыми вещами, в широком смысле слова, эстетика тоже, при относится к вкусовщине, это Венера в астрологии. Как только вопрос нравится, не нравится, или насколько сильно тебе нравится, насколько это сильно твои желания составляют что-то делать, это Венера. А вот то, что ты спросила потом, это уран. И у меня был это один из первых вещей, который я все узнал в астрологии давно, очень давно. Я прочитал, что аспекты Венеры уран в карте, если Венера важна, часто проявляются в экспериментах с питанием. Первый же пример, который у него пался, у меня был одноклассник, которого я помню, потому что он был очень странным чуваком в плане того, что борщ с шоколадными конфетами, огурцы с медом, кофе с солью и сахаром, ну и так далее.
1: Селедка со сгущенным молоком. Не
0: знаю, но, но, но я слышала пойму. я про да? такое, да. Вот, но это вот очень может быть уранические вещи. Нормальный вариант влияния Урана на Венеру это обычный Интересно именно новенькая. То есть не странное, а вот, ну вот как-то я еще не пробовал. Либо в этом варианте, либо я это вообще не ел, да?
1: Ну, Но новенькая и странная.
0: Да, новенькая и странная. Змеи маринованные. Кому-то страшно подумать, а кому-то, ну как это ж, это же змеи маринованные. Или лягушку, например, да, французская кухня.
1: Ой, ну это простой цепленный. Вот очень это я пробовала. Да. Да. Видишь, мы
0: с тобой оба с Венера-ураном как-то по-своему попробовали это мероприятие. И уже не интересно И уже начинаются другие нюансы.
1: Автор Гулливера Джонатан Свифт сказал: первый человек, который осмелился съесть устрицу, был храбрым.
0: Это точно.
1: Слушай, возможно, я не гурман, конечно, но слизь вызывает у меня нехорошие позывы. Опять-таки, если кто-то любит устриц, не принимайте близко к сердцу, но между тем миллион их любителей устриц. Кто-то их ест, потому что это полезно, это действительно полезно. Кто-то ест, потому что кто-то угощает, это дорого, и от этого им приятно.
0: Вот-вот-вот, а еще этот момент.
1: Кто-то хочет, и я встречала такую девушку, которая искренне хочет приобщиться ко всему высокому, статусному, поэтому декларирует, что с ума сходят по устрицам, и любой повод их поесть – это счастье и праздник. Скажи, астрология объяснить может отвращение к определенной консистенции?
0: Вот это было бы интересно интереснее, потому что в теории это должно описываться планетой, которая находится в знаке изгнания Венеры. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас Венера, например, находится в Стрельце, то вам теоретически не должны нравиться вещи, описанные планетой, изгоняющиеся в Стрельце, в данном случае Меркурием. То есть, связь сложнее. Видимо, у людей существуют индивидуальные фобии, связанные с личным опытом, даже не с гороскопом, или не совсем завязанные однозначно на гороскоп. Глобально за морепродукты у нас отвечает Нептун. Интерес к морепродуктам может быть описан Нептуном. Но вот именно вот нюанс нечто. по-другому. Похожее на устрицы, так скажем, аккуратно, да, округло. Я даже не готов сказать, что потому что я, я тех, кого я видел, тех, кто фанатеет по устрицам, они четко вписываются вот в свою подругу. То есть буквально дорогое, престижное, в этом есть хороший вкус.
1: Им кажется, что это их приподнимает повыше.
0: Вот у меня ощущение именно такое же. Я не видел никого, кто бы фанател по устрицам от вкуса потому что вкус там очень спорный, без лимона он вообще отсутствует, как на мой взгляд.
1: Я за всю жизнь не решилась попробовать, и не буду.
0: Ничего не потеряла. Вкус морской воды, все. Я тебя понимаю, я был очень брезгливый со своей Венерой в падении в свое время. До сих пор не могу есть ряд продуктов, даже из-за визуального вида. Я помню, даже говорил, в холодец яркий пример. Да-да-да.
1: Учимся готовить Константин фрикадельки. Для начала очистим пельмени от кожуры. Что ж такое у тебя сегодня? Ну как, что? Кажется, шуточка в десятку. Мерси, мерси. А про сладкое это еще забыла. Знаешь, шутка есть в духе времени называть маффины... Кексами? Да. Это кексизм.
0: Ну, это правда бесит. Это типа панкейки и так далее. Ну, блин, ёлки-палки.
1: Ну, почему? Они вот здесь повсюду. Но ты кексизмом, главное, не увлекайся. Ешь маффин, говори маффин. И молчи. И будь молчи. Маффинизм. Слушай, ты не думал вообще, не слишком ли мы, когда себя овощами называем, зазнаемся, овощи-то полезные? Вот что такое
0: А мы давно с тобой у них
1: их Правда, люди, которые любят полезное, зеленое, все, что зеленого цвета, делают зеленые смузи, все это пьют с удовольствием. Как ты думаешь, это у них врожденное, или они умеют так сознание свое настроить? Я люблю овощи фрукты, но ведь периодически меня очень сильно сносят в такую плотную пищу типа круассанов uh-huh. мучного это выливается порой в срывы у них нет вот люди которые правильно питаются и при этом не поехавшие крышей на зоже это кто такие молодцы
0: в теории за эти вещи должен отвечать меркурий меркурий он отвечает за крупы за вот все это то что растет и практически не обрабатывается то есть вот такое питание ну будем говорить практически растительное но я не очень верю что это врожденное я убежден, что это выработанный навык, и причем приложение определенных усилий.
1: Но мы не про сороедов, ты понял, да? Я просто понял, да, просто про вот, хорошее, да. богатое по-настоящему зеленью и фруктами
0: питание. Да, ну видишь, что ты начинаешь об этом говорить? Сразу всплывают ассоциации, там, допустим, грузинская кухня, да? Но они могут себе позволить, потому что это с учетом их климата, и их особенностей, это более-менее доступно большую часть года в настоящем, свежем виде, а не супермаркета. Короче, Меркурий отвечает за эти вопросы. Я считаю, что это выработанное. И Меркурий имеет к этому прямое отношение, то есть наученное свойство человека. Он считает, что это правильно, он научает себя буквально это любить, и это кому-то присуще. В теплом климате, там, где у человека нет такого расхода энергии, где доступны свежие, реально свежие овощи, можно без особых усилий, я знаю это по своему опыту, вообще не испытывать потребности в серьезной белковой пище. Но здесь, где есть зима, где ты промерзаешь, где та же зелень тебе доступна только в подвяленном варианте, так скажем, аккуратно, да? И,
1: к сожалению, запаха.
0: Да, тело реагирует у всех, на самом деле, даже у вегетарианцев, реагирует вполне однозначно. Если тебя покормить более плотной пищей, тело радуется. Голова при этом вступает в конфликт. Ну, типа, у нельзя, как? Да, нельзя такое есть. Но тело реагирует и на шоколад, и на белковую пищу. Оно реагирует выбросом соответствующих эндорфинов. Типа, покормили, ура, наконец-то. Смотрим
1: солнце-луну, например, Да. И ну, луну в основном. Луну в основном. Если не хватает огня, увеличиваем потребление мяса. Опять же, при условии, что вы не веган, не вегетарианец. Угу. Используем жгучие пряности. Если недостаток воды, увеличиваем жидкость, молочные продукты. Мало земли. Крупы, макароны, твердых сортов, плоды, овощи, фрукты вот это имеет под собой основание?
0: Имеет. Не совсем так в лоб, потому что в разный период времени наше тело находится под влиянием разной прогностики. И иногда увеличить что-то, что кажется отсутствующим, может привести к дисбалансу серьезному. То есть это все нельзя переводить к крайности. Вообще идея европейской медицинской астрологии и до ее предтечи, индийская, а точнее тибетская медицинская астрологии, она стоит на том, что почти все болезни возникают из-за неполадок в питании. Тибетский трактат Джудшин вообще стоит на идее, что все, что можно лечить, можно лечить питанием. Проблема в том, что он не переносится в лоб на нашу традицию. У нас 4 стихии, у них 5, у них немножечко другие взаимодействия этих стихий в итоге, да, и вот из 5 в 4 перенести нам сложно. А схема обсуждения в точности, как ты сейчас сказала, такая же. Если у вас избыток такого-то свойства, то фактически, если болезнь вызвана избытком такого-то свойства, то мы либо уменьшаем количество продуктов, связанных с этим свойством, либо потребляем продукты, которые приведут к уменьшению, то есть другой природы. И таким образом сменяется дисбаланс. В медики в европейской астрологии они сходили с подобных же рассуждений, только они для этого пользовались не питанием, а в основном препаратами. Ну, то есть, опять же, если у нас избыток, допустим, огня, болезнь связана с острым воспалением, то типовая комбинация на уровне лечения, подобного противоположным, создавать охлаждение организму, уменьшать количество жара, потреблять продукты, в том числе вот та же вода, которые приводит к уменьшению жара в теле. До сих пор эта рекомендация стандартная. Сейчас была у нас эпидемия, знаешь, ковида, как не знаешь, случайно, может ты в курсе, да?
1: Что-то слышала. слышал,
0: да, угу. такое. Чуть ли не такая главная рекомендация всем заболевшим, пейте побольше теплой воды. Все. Остальное как Бог даст, да, потому что остальное с лекарствами не очень хорошо. рекомендация это старая. То есть буквально уменьшение количества жара за счет потребления воды. Сейчас мы это объяснили бы иначе. Почки, там осмос, обмен веществ. Они объясняли это стихиями.
1: Ты сейчас был так серьезен, что я не могу не вспомнить анекдотик такой с Перчинкой, скажем, дорогая, так вкусно, а что это было? Растягай. Растягнул, но ты не ответила на вопрос. Скажи Ой, мне, пожалуйста.
0: бедную поганку выловила в борще, да? Ты меня не любишь, милая.
1: Вообще. вообще. Ангел-хранитель инстаграм-страницы нашей программы Винсент Ван Гог говорил, что кто страдает желудком, у того нет свободы воли. Ведь не только астрология связывает заболевания тела с определенными духовно-эмоциональными блоками, с проблемами вот этого рода. И объясняет даже, какой орган отвечает за что. Астрологически как ты эти блоки смотришь?
0: Я не занимаюсь медицинской астрологией, но общее представление конечно есть. Безусловно, что правила и принцип, на котором все стоит, одинаковые. Что снаружи, то и внутри. Что сверху, то внизу. Поэтому если у человека есть какие-то вверху, условно, да, в верхнем мире, в ментальном уровне, психические эмоциональные сложности, то они могут спустя время, если они становятся хроническими эти сложности, отразиться внизу, на теле. Или наоборот, телесное тянет за собой духовное. То есть есть всегда эта взаимосвязь такая, характерная диалектика. И то же самое, что снаружи, то и внутри. Поэтому если, скажем, происходит проблема с желудком, это главный орган усвоения, а в астрологии это Луна то это проблемы эмоциональные, очень твердо, Это проблемы неспособности или неумения адаптировать в себе содержание собственной жизни. То есть это перегрузки, это беспокойство, это вот язва, к примеру, очень часто тема беспокойства. То есть это буквально страдает орган, который отвечает за усвоение эмоционального опыта.
1: Константин, скажи 300.
0: Да как тебе сказать? Я не из того поколения, но уже, блин, отучили. Скажи 300. Ну, 300.
1: Спрячь кулич от атеиста. Модернизировали, молодцы. Завтра светлый праздник Пасхи. Многие будут стучать яичками, христосоваться и есть куличи. Ты куличек завтра есть будешь?
0: Естественно. Я бы его и так ел, честно говоря, тут еще и повод есть.
1: То есть от тебя не прятать? Нет,
0: от меня прятать бесполезно. Я от себя сам прячусь периодически. Взгоняю вес, остановлюсь на весы, напоминаю себе, что мне Юпитер отвечает за тип телосложения.
1: Константин, любители полуфабрикатов — это люди которых так жизнь вынудила, или это тоже чем-то можно объяснить вообще астрологически. Вот люди, я которые я любят... Вот купил это... готовенькое, и даже зная, что, например, там в так называемых сосисках uh-huh. или куске чего-то... Мясо. Ни да, одно
0: животное не пострадало. Ни одно
1: да. животное не пострадало, что по сути он вегетарианец.
0: Ну кстати. да. да, да.
1: Он все равно будет есть, потому что ему вкусно и все.
0: Скорее всего, первая причина – это кошелек, потому что все опирается по вопросу относительно дешево или вариант лень. Не то, что дешевого, а на уровне это по купил, да и все. Я не готов сказать точно. Это либо неприхотливость в еде, то есть на самом деле сатурнианские вопросы. Это тоже будет иметь Ты отношение к, не к дурному питанию, на самом деле.
1: Я как козерог категорически протестую.
0: Не, ну это может иметь отношение к вопросу. Я сейчас пытаюсь вспомнить, у меня Луна Сатурн квадратура. Было ли у меня такое? Не, ну был период, когда я не мог себе позволить, и я сильно подсаживался жареные сосисочки, но ну, это же замечательно.
1: Я хочу сказать нет, но чтобы не стать ненавидимой всеми, да. я скажу Знаешь, да, такие, да,
0: румяные, жарень, порезанные на дольки такие, чтобы они с каждой стороны румяные. Я вообще не ем сосиски. А еще пельмени бывают, их тоже не вот, 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 вот. У тебя было, потому что еще детство попроще в этом плане, потому что я вырос на жареной колбасе с яичницей, это был завтрак каждого утра практически, Эх, когда я у, шел меня, в школу. у меня
1: еще попроще на хлебе и воде это, хочешь сказать?
0: Не, ну, в смысле, поприличнее в смысле еды.
1: Меня в детстве, кстати, перекормили витаминами. Я не хотела есть вообще никогда. Я не помню в своем детстве чувство голода. Не делайте так, родители. Хотя в то же время польза была в том, состояла, что я до 18 лет не болела ни разу ничем, кроме ветрянки.
0: Это просто очень
1: круто. А про полуфабрикаты вот что. Говорят, что их готовить очень просто. Пункт первый. Высыпаешь все на сковородку, выкидываешь пакет, Второе немного думаешь. Третье лезешь в мусорку за пакетом, чтобы прочитать инструкцию. Это мило, да? Потому что да. я так делала, кстати говоря, ровно по трехступенчатому принципу. Если ничего
0: не помогает, прочтите, наконец инструкцию. Закон Мерфи.
1: Да, 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 да. Помнишь, как Шариков говорил: А где же я харчеваться-то будет? Да,
0: и главное чем. То, о чем мы сейчас говорим, имеет скорее отношение к Венере, потому что он это пищевая привычка. Ну, как бы я специально хочу, астрологи не путайте, пожалуйста. Второй дом не имеет отношения к питанию никакого. Он в астрологии медицины имеет отношение к шейному отделу. Но мы, как бы хотя в шею кушаем, логика здесь все равно очень опосредованная.
1: А еще я ем туды?
0: Вот, вот, вот да. То есть нет здесь такого нюанса. Тело у нас первый дом. Орган усвоения и процесс привычка усвоения Луна. А выбор то, что нам нравится, не нравится, это Венера в
1: аспектах. почему в шею то мы едим в голову?
0: Вот тоже мне всегда вызывает ощущение каким боком второй дом ассоциировали с питанием, потому что совершенно не классическое прочтение этого дома и такой модернизм не полезный.
1: Правда, что водная Луна тяготеет к продуктам, притягивающим энергию: к сочным, к жидким.
0: В теории, да, только это не столько тяготеет, а привыкает. Будет правильнее говорить так. Водная Луна, особенно пораженная, особенно современной астрология, добавляет Нептун, а старая астрология добавляла Юпитер. То есть комбинация луна юпитер Луна, Нептун. Склонна к неправильным пищевым привычкам. В частности, к злоупотреблению жидкостями, алкоголем подобного рода вещам. То есть не то, что человек нравится, но ему легче приобрести такую привычку, чем другому человеку.
1: Мне очень понравилось, что стрельцу, уже без всякой Луны, рекомендуют овес, чернослив и землянику.
0: Есть знакомый стрелец в Солнце с Юпитером, где-то под 140 килограмм, и ассидент еще в стрельце. Если его посадить на авес и землянику, я боюсь, мы вырастим какого-нибудь маньяка или убийцу.
1: А вот Скорпиону, пишут подойдут лук, капуста, инжир, чеснок, редис и вишня.
0: Проблема в астрологии в том, что у нее нет никакого отбора тех, кто в нее приходит на самом деле. Логики в этом смысле тоже нет. Я знала,
1: что ты заценишь.
0: Обязательно. А
1: вес, инжир. Ну что ж, друзья, с 1 мая и с наступающим завтра светлым праздником Пасхи... Да, Константин, мы всех поздравляем.
0: Это мы так э, под конец поста так темочку бросили, чтобы народ сейчас плавно вошел в разговение. Я думаю, и
1: без нашей темы все плавно войдут в разговение с большим удовольствием. Все,
0: кстати, тема прекрасная. Прямо то, что надо. Неррианский знак, земной, самое время. Но
1: мы всегда с тобой злободневны, мы всегда актуальны. Еда
0: вообще всегда актуальна.
1: Абсолютно, да. Но никто не сказал более четко, чем Амархаям, хотя все мы эти строки знаем. И тем не менее, идеальное высказывание, чтобы мудро жизнь прожить. Знать надо бы на немало. Два важных правила запомнить для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. Угу, и угу. лучше будь один, чем вместе с, с кем, кем попал, попало. Да. Мы с тобой этого всем и желаем, правда же? Да. Ну, лучше, конечно, получше. Ты загадочен.
0: Ну, лучше, конечно, получше, чем у Амара Хаяма. Чтобы был выбор, чтобы было из чего выбрать из того хорошего, что вам досталось.
1: Человеческого и съестного.
0: Вот, да, в комплексе.
1: Бон аппетит, друзья, с праздником, друзья. Всем пока и до скорого.
0: Всем пока, хорошей весны. Астрология налегке.